0: Rumah dinas Kadif Propam Polri kini menjadi lokasi tempat kejadian perkara, aksi saling tembak antar dua anggota kepolisian, Brigadir Joshua dan Barada RE yang mengakibatkan tewasnya Brigadir Joshua. Rumah yang berada di kompleks Polri Jalan Duren 3 Utara 1 ini diketahui hanya menjadi rumah singgah keluarga Irjen Pol Verdi Sambung. Sementara rumah asli Kadif Propam berjalan satu kilometer dari lokasi kejadian.
1: Rumah tersebut adalah rumah singgah Jadi selama pandemi, rumah tersebut dipakai oleh keluarga tersebut untuk melakukan isolasi mandiri apabila ada anggota keluarganya yang baru saja keluar, pulang dari luar kota melakukan tes PCR, kemudian sambil menunggu hasil PCR keluar maka akan melakukan isolasi di rumah tersebut
0: Entah karena hanya berstatus sebagai rumah singgah, beberapa hal penting justru terabaikan. Termasuk, ternyata CCTV di rumah itu sudah tidak berfungsi selama dua minggu.
1: Rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih dua minggu yang lalu. Sejak dua minggu yang lalu. Sehingga tidak dapat kami dapatkan. Namun demikian, tentunya kita tidak berhenti sampai di situ. Cara saya investigation, kami bisa berusaha untuk mengungkap, membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain secara saintifik. Nah, tentunya kami juga mencari juga alat bukti pendukung. Ya, ini kami sudah mendapatkan CCTV dari sekitar rumah tersebut yang merupakan atau bisa membuktikan tertunjuk adanya proses ataupun. orang-orang yang mungkin ada, berada di rumah tersebut.
0: Selasa malam, polisi kembali melakukan olah TKP di rumah tersebut. Ini merupakan olah TKP kedua, setelah sebelumnya dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan, yang mengamankan sejumlah barang bukti, yakni beberapa proyektil peluru, senjata, dan selongsong. Saat olah TKP yang berlangsung mulai selasa pukul 20.30, Hingga 00.15 waktu Indonesia Barat Rabu Dinihari, rumah TKP dipasang garis polisi dan sejumlah petugas kepolisian bersiaga di sekitar rumah dinas Irjen Pol Ferdi Sambu. Kini jenasa Brigadir Nopiansa Yosua Huta Barat telah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Muaro Jambi-Jambi. Sementara Barada RE hingga saat ini masih berstatus saksi. Polisi menegaskan belum mendapatkan bukti untuk meningkatkan statusnya sebagai tersangka. Dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu
2: pagi, Kabin Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Jati Muhammad Asadul Anam mengatakan pengembalian izin operasional dilakukan pada Rabu pagi. Ia menambahkan kebijakan ini diambil setelah melihat dinamika di lapangan. Dengan dikembalikannya izin operasional, maka seluruh hak operasional belajar mengajar di Pondok Pesidikiyah diaktifkan kembali. Demikian pula bantuan dana operasional juga tetap akan diberikan. Meski demikian, Kemenag Jatim tetap melakukan pembinaan dan pengawasan di Ponpes yang memiliki santri sekitar 1166 santri tersebut. Sebelumnya Menteri Agama Ad Interim Muhajir Effendi membatalkan pencabutan izin operasional Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Menurutnya keputusan itu berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo. Saat ini menteri agama itu oleh Menteri Koordinator Taruna yang memuji... memberikan masukkan kepada S1 untuk kemudian eh, tidak melakukan proses pencabutan seperti Jadi kami dari S1 disampaikan bahwa eh, dari hasil proses apa namanya melihat paka di lapangan, kemudian apa yang kami laporkan, maka kemudian dibutuskan untuk tidak. ya untuk tidak mencabut, tapi dilakukan pembinaan eh, sangat.
3: Sudah saya nyatakan kan, jadi setelah kita telaah, jadi pondok pesantren ini tidak ada keterlibatan dengan kasus itu. Itu adalah oknum dan oknum itu sekarang sudah menyerahkan diri. Kemudian juga pihak-pihak yang kemarin menghalangi, menghalangi apa aparat juga sudah ditindak. Dan di dalam pondok itu ada ribuan santri. Dan ini harus dipastikan bahwa proses kegiatan belajar-mengajarnya terjamin. Dan untuk bisa terjamin itu, maka statusnya harus dipulihkan. Baik lembaga maupun anak-anak ini. Karena itu, atas aran dari Bapak Presiden, sebaiknya pencabutan status izin operasional itu supaya dibatalkan.
4: Sejumlah petugas dari Dinas Lingkungan Hidup bersama warga mendorong tumpukan sampah di atas kali penombor Desa Pantai Harapan Jaya Muara Gembong, Kabupaten Bekasi setelah sebelumnya aliran sungai tersumbat pada Sabtu 11 Juni lalu. Tumpukan sampah yang diperkirakan berjumlah lebih dari 20 ton tersebut membentang dan mencemari sungai sejauh satu kilometer. Ironisnya sampah yang seharusnya dibuang dan diangkat ke tempat pembuangan akhir sampah justru malah dibuang ke laut dengan cara didorong menggunakan kayu dan bambu setelah alat berat batal didatangkan. Tiga unit truk pengangkut sampah yang direncanakan membawa tumpukan sampah dari dasar sungai terpaksa tak bisa digunakan. Pemerintah Desa Pantai Harapan Jaya menyebut kondisi ini tidak dibenarkan dan berpotensi mengancam pencemaran lebih besar lagi. Selain sampah plastik dan kayu, rata-rata tumpukan sampah bersumber dari limbah kiriman serta oknum yang tidak bertanggung jawab yang diduga sengaja membuang sampah kali. Sementara itu, Dinas Sumber Daya Air Kabupaten Bekasi menjelaskan alat berat belum bisa dihadirkan lantaran masih digunakan untuk normalisasi sungai di lokasi lain.
2: Provinsi DKI Jakarta berencana untuk mengatur atau menggodok aturan yang akan memisahkan antara penumpang laki-laki dan juga perempuan di dalam angkot atau angkutan umum yang berada di kawasan DKI Jakarta atau yang biasa disebut juga sebagai mikrotrans. Dan nanti mekanismenya adalah penumpang perempuan akan duduk di sebelah sisi kiri, sementara untuk penumpang laki-laki akan duduk di sisi kanan. Kami saat ini sedang berada di kawasan Tanah Abang di mana ini merupakan lokasi yang cukup banyak angkot dan juga penumpang menggunakan... fasilitas angkot dan kita akan mencoba melihat bagaimana kondisi di dalamnya bisa dilihat bahwa nantinya kalau aturannya sudah benar-benar digodok atau diresmikan, maka di sisi sebelah kiri, ini yang cukup panjang ini akan diperuntukkan bagi penumpang perempuan di sisi sedepannya atau sebelah kanan akan diperuntukkan bagi penumpang laki-laki. Karena aturannya masih belum berlaku dan akan direncanakan dimulai diberlakukan pada minggu ini, maka saat ini pun posisinya masih bercampur antara laki-laki dan perempuan. Saya akan coba masuk dan juga menanyakan kepada beberapa penumpang terkait dengan aturan ini. Mungkin uh, bisa ke, lihat ke dalam ada salah satu mbaknya. Selamat pagi dengan Mbak Siapa? Mawati. Wati, ini ada rencana peraturan dari pemerintah akan memisahkan antara tempat duduk perempuan dan juga laki-laki di angkutan. Menurut Mbak, sebagai penumpang bagaimana?
5: Saya sih setuju aja, Pak. Setuju?
2: Setuju ya kenapa tuh, Mbak?
5: Ya, lebih aman, lebih enak, enjoy duduknya.
2: Ini kan juga terkait dengan kemarin-kemarin sempat ada kejadian pelecehan seksual di dalam angkutan umum. Apa ini akan membantu dan juga tepat aturan ini?
5: Ya, mudah-mudahan tepat.
2: Ya, ya. Terima kasih Mbak Wati Dan selain dari Mbak Wati Kita juga ada lagi ini Masnya mungkin disi, sudah duduk juga di sebelah kanan uh, Dengan Mas siapa? Sodik Mas Sodik Mas yeah. Sodik uh, ini kan ada aturan memisahkan Antara uh, perempuan dan juga laki-laki di dalam angkot Sedang digodok Mas Dan minggunya akan mulai disahkan Menurut yeah. Mas bagaimana? Ya itu bagus Mas Iya yeah. yeah. Gimana Mas bagusnya? Ya bagus nah, Jadi enggak apa namanya Enggak ada kayak pelecehan sesuatu gitu Iya pokoknya bagus deh. Berarti akan menimbulkan rasa aman juga, mas ya? Ya benar, menimbulkan. Harapannya gimana, mas? Harapannya ke depan ya lebih cepat, lebih baik itu. Lebih cepat, uh, baik ya? Iya, dipisah gitu. Oke baik. Terima kasih Mas Lodik dan juga Mbak Wati sebelumnya sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan uh, argumennya terkait dengan aturan yang sudah akan dilakukan oleh pemerintah ini. Namun pemirsa tidak akan ada aturan yang berjalan dengan baik tanpa adanya kolaborasi dan juga. Sikap dari masyarakat itu sendiri dimana setelah aturan ini nantinya selesai digodok dan juga diresmikan diharapkan baik itu penumpang dan juga pengemudi dapat bersama-sama untuk mengawasi aktivitas dari tiap kegiatan penumpang yang ada di dalam sehingga meskipun sudah dipisahkan antara laki-laki dan juga perempuan diharapkan nantinya pengawasan bersama ini juga dapat mengurangi potensi dari pelecehan seksual yang terjadi di kendaraan umum khususnya di angkutan yang berada di DKI Jakarta.
5: Data per 12 Juli 2022 menunjukkan bahwa kualitas udara di Jakarta ini mencapai level 163 yang artinya Jakarta masuk dalam zona merah yang bisa membahayakan bagi seluruh kalangan masyarakat. Akhirnya juga menunjukkan bahwa udara di Jakarta ini mengandung konsentrasi PM2,5 yang terdiri atas debu, kemudian polusi, asap kotoran, serta cairan yang bisa membahayakan untuk kesehatan khususnya ini penyakit saluran pernafasan seperti infeksi saluran pernafasan, kemudian ada pula kanker paru-paru dan bahkan kardiovaskular. Kondisi ini lantas memicu respon beragam dari masyarakat dan juga dari pemerintah provinsi DKI Jakarta di Gubernur DKI Jakarta Aris Baswedan mengatakan bahwa kondisi kualitas udara di Jakarta ini sebenarnya ada banyak faktor dan juga disebabkan dengan kondisi dari provinsi-provinsi lainnya. Anis pada saat itu menggambarkan bahwa di hari weekend atau Sabtu Minggu, di mana mobilitas masyarakat mengurang, namun kondisi kualitas Jakarta ini masih tinggi. Artinya memang udara dari luar kota Jakarta ini masuk ke Jakarta dan membuat kualitas udara di ibu kota menjadi buruk. Karenanya anis, mengatakan bahwa bahwa, udara ini tidak memiliki KTP, sehingga diperlukan kerjasama tidak hanya dari Pemprov DKI Jakarta dan juga masyarakat, tapi juga dari pemerintah-pemerintah di sekitaran daerah penyangga Jakarta. Untuk membuktikan apakah benar udara di Jakarta ini kualitasnya buruk, saya pun coba mengunduh salah satu aplikasi yang menunjukkan kualitas udara di beberapa kota di dunia. Dan ternyata benar, ini menunjukkan lokasi saya saat ini di kawasan Tamerim Bundaran HI yang menunjukkan bahwa kualitas udara di sini adalah 117. masuk dalam kategori yang tidak sehat bagi kelompok tertentu. Setelah itu kita coba lihat untuk ranking dari kota-kota di dunia dan ternyata Jakarta di hari ini tanggal 13 Juli 2022 berada dalam peringkat 1 dengan angka 163. Kemudian diikuti dengan kota Lahore, Pakistan dan juga kota Lima, di Peru artinya di hari ini Jakarta berada dalam peringkat satu untuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia